0: Oi, você está ouvindo Na Veia, um podcast sobre defensoria pública e sistema penal. O programa conta com a participação das defensoras Gina Muniz, Rafaela Gassês e dos defensores Eduardo Newton, Fernando Soubia e Jorge Beirão Esse programa tem o apoio da Mais Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
1: Fique agora com o episódio de hoje. Na veia! Defensoria
2: e sistema penal. Na veia, defensoria, na veia! Defensoria e sistema penal. Na
3: veia, defensoria e sistema
2: penal. Na veia! Na veia, defensoria na e sistema
1: veia. penal.
3: Na veia, na sistema veia. penal. Olá, queridos ouvintes do podcast Na Veia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Eu sou a Rafaela Garcês, defensora pública aqui do Rio de Janeiro. Estou aqui com meus colegas aqui hoje, eu vou apresentar o um monge futuro conselheiro aqui do Conselho Superior da Defensoria, é, Fernando Sobia, é, Beron e Gina, grandes colegas também aí do Brasil inteiro. É, a gente teve um caso em São Paulo em que a Defensoria Pública requereu a liberdade de uma mulher, mãe de cinco filhos, que furtou é, dois miojos, uma Coca-Cola e um pacotinho de Tang, no um valor de vinte e poucos reais, vinte e um reais e alguma coisa. É, a juíza, de primeira instância, manteve a prisão, é, fundamentando com base na reincidência dessa mulher e também com base numa questão de ordem pública, que depois eu quero ouvir o que vocês acham disso. E é, houve impetração de pedido de ordem de habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, e a prisão, pasmem, segue... É, a prisão dessa mulher segue mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e eu queria aqui comentar esse caso porque evidentemente afronta o senso a minha cachorra que até minha cachorra ficou afrontada com
2: isso aparecendo os cachorros sou... Lewandowski que apareceram na justiça
3: <risos> e aí o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve essa prisão essa mulher segue presa e isso claro causou né uma comoção é, em muitos operadores do direito, porque é um absurdo essa perspectiva, primeiro, né, de se vincular à análise. No caso, aí, a gente teria né, a questão da bagatela, a gente pode falar, porque ela alegou que teria praticado isso por uma questão de fome, então, furto famélico, né, uma excludente de licitude. A questão da prisão domiciliar, porque ela tem cinco filhos menores, é, mas sempre né, causa muita espécie, você observar que é, há diversos julgados que vinculam a questão da bagatela que está prevista né, numa situação de tipicidade do crime, ou seja, há uma tipicidade formal, mas não tem uma tipicidade material. Então, que vincula a aplicação da bagatela que está na tipicidade da conduta à situação de se tratar ou não de pessoa reincidente ou com antecedentes né, criminais. Isso, com certeza, é uma interpretação é, que é uma interpretação absolutamente enviesada e sem fundamentação, porque se a gente está analisando uma questão é, sobre a perspectiva de ser ou não crime, o fato de se tratar de agente que tem ou não antecedentes, ou que seja ou não reincidente, evidentemente não vai ter influência sobre a tipicidade material da sua conduta, né? Então, eu acho muito interessante a gente observar que tem um HC recente do STF, é, do, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, né, da segunda turma, na verdade é uma decisão monocrática, no HC 205-232, de 25 de agosto de 2021, em que ele justamente estabelece isso, que não há qualquer possibilidade de você vincular uma análise da bagatela a partir da condição de reincidência do agente, porque a gente não deve confundir o direito penal do fato com o direito penal do autor, a gente não está julgando a pessoa. E nesse caso aqui, esse julgado do STF, era uma questão de um copo de requeijão. Ou seja, também se a gente for pensar, até numa questão econômica, quanto custa você movimentar uma máquina, o um aparato estatal, por um copo de requeijão, que por vezes, eu acho que vocês vão saber disso, essas pessoas são abordadas, e até a gente pode pensar se há crime impossível, ainda vai para outra perspectiva, dentro do mercado, logo que saem, são monitoradas o tempo todo, e quando estão saindo, são abordadas e são encontrados esses materiais. Então, nem dano material você vai ter, patrimonial, não tem lesão patrimonial. E mesmo que tivesse ela tivesse conseguido fugir, levado para casa, R$ 21,00, será que o direito penal, como última raça, deve se ocupar? E será que a gente tem que fazer uma filtragem a partir da condição ou não de reincidente do agente? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para os senhores. E só falar que nesse é, HC, já que a gente tem muitos estudantes, ele também cita o precedente já... Aqui do, do STF, que deu quais são os requisitos para que seja reconhecida a bagatela, que seria a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, então, uma mãe de cinco filhos com fome, né? Acho que. E a inexpressividade da lesão jurid, é, jurídica causada. Então, é isso aqui que eu queria trazer, é um caso aí que está. É, muito na mídia, e a nossa reflexão aqui, queria ouvir o Beron com a sua experiência e também com o seu olhar sempre crítico e técnico. O que, que você me diz, Beron?
1: E, pessoal do Naveia, amigos e amigas, olha, é, a movimentação da máquina de moer gente, né quer dizer, a gente, a gente em outros... Em outros é, prismas do direito penal, a gente pode achar que a insignificância vai até 20 mil reais, descaminho, contrabando, porque, normalmente, quem comete crimes de é, descaminho e contrabando são pessoas da estratificação social mais alta, né? pessoas com poder aquisitivo. E aí, quando a gente fala de furto, normalmente, nós estamos falando de pessoas é, que passam por situações difíceis, né quer dizer, uma mãe de cinco filhos, é, é, furtar. Eu lembro aqui de um lindíssimo discurso que o ministro Sebastião Reis Júnior fez é, no RHC. É, o RHC, eu lembro até o número, é o, é o 126.272, é da lavra do ministro Rogério Schietz, inclusive um brilhante voto, e o ministro Sebastião Reis pediu a palavra e fez um brilhante discurso de que, não, que esse tipo de caso, né, de insignificância, não deveria sequer chegar ao STJ, as instâncias é, ordinárias deveriam ter é, maior cuidado para que isso é, não, não, fosse, não chegasse né, até o, o STJ, que era um absurdo esse tipo de situação. Mas, <risos> é, é, digamos assim, de uma maneira até, não sei se hilária, né, porque o, a comédia só é boa quando ela não é trágica, na verdade é trágico, né, de maneira trágica, no dia anterior, o ministro Sebastião Reis é, é, denegou um HC pelo furto de cinco repelentes em uma farmácia. Furto não, que a pessoa não chegou nem a levar, né? é, sequer sai da farmácia. Quer dizer, uma tentativa de furto de cinco repelentes. Pode-se até dizer crime impossível, porque foi toda a vida, todo, sempre monitorado, a segurança monitorou, esperou que a pessoa chegasse no caixa, e aí... É, efetuou a prisão, chamou a, 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 o aparato de segurança, então vejam não, não se pode falar em significância é sempre é, quer dizer, é um conceito muito abstrato tem cara, né? tem capa, o processo não tem que ter capa, esse processo tem capa não, esse eu vou, é, esse é insignificante aquele não é insignificante ou é insignificante a partir de determinados critérios porque uns é, é, o, é, o, é completamente incompreensível e os julgados dizem a reincidência não afasta a insignificância. E outro, opa, a pessoa é reincidente e tem habitualidade, não posso aplicar a insignificância. Simplesmente não dá para compreender. Ou se pensa de uma forma ou de outra. Se se pensar que é uma atividade material, pouco interessa se a pessoa tem reincidência ou não tem reincidência. Pouco interessa. Pouco interessa, não tem nada a ver. Agora, se é de um ponto de vista de política criminal, etc., então vamos ter que criar um outro tipo de instituto jurídico. Não é insignificância. É outro instituto jurídico, pode ser aí é, uma bagatela social, sei lá, que os ministros inventem alguma coisa para dar outro nome, mas princípio de insignificância absolutamente não é isso aí.
3: Fala aí, Monge, o que você que quer dizer?
0: Não, eu só ia atropelar o, o, o e para falar o seguinte, né? a seletividade de classes, né? quem sabe fica um tema para a gente quando enfrentar algo de criminologia aí, né? Seletividade, tá direito penal seria de bens, né? Aí é de classes mesmo. Enfim, só isso aí. Toca aí.
3: Vamos lá, Giana. Eu penso que esse tema
4: ele tem uma conexão muito grande com a seletividade. Inclusive, eu também abordo outro ponto dentro da seletividade, envolvendo o delito de furto. Nós tivemos, por intermédio do pacote anticrime, né? em 1964, uma mudança no processamento do delito de estelionato, que atualmente, em regra, é ação penal pública condicionada à representação, e não foi feita essa mudança também para o delito de furto, o que, ao meu ver, deveria ter sido feito, mas esse é assunto para outro podcast, onde a gente pode tratar da seletividade do sistema penal. Outro ponto que foi muito bem colocado pela Rafa e também pelo Veron é que não deve existir essa correlação entre reincidência e o reconhecimento da atipicidade material, né, o princípio da bagatela própria justamente também com base no que Rafa falou, que o Brasil adota, ao menos em tese, o direito penal do fato e não o direito penal do autor. E o que é triste constatar é que esse caso dito por Rafa ele não é um caso isolado. Nós temos inúmeros casos dessa natureza, inclusive que só são solucionados quando se chega às instâncias superiores, então a gente ocupar o nosso Tribunal Constitucional com uma causa que poderia ser resolvida já lá no juiz de primeiro piso, nós temos dois problemas, primeiro nós estamos atrapalhando a celeridade processual, abarrotando o nosso Tribunal Constitucional com questões que poderiam ser solucionadas já em outra instância e mais, nós estamos deixando num sistema carcerário brasileiro já decretado pelo STF como um sistema de coisas inconstitucional uma pessoa indevidamente presa. Ora, uma prisão preventiva aplicada de forma ilegal, indevida, desnecessária, ela viola o princípio constitucional e convencional da presunção de inocência. E mais, cria um estigma de criminoso, em cima daquela pessoa que nem mesmo uma eventual sentença absolutória posterior é capaz de desfazer. E, repito, esse caso não é isolado. Ainda também no mês de agosto do ano de 2021, mais precisamente no dia 16 de agosto, a gente assistiu uma ordem concedida pelo ministro Fachin nos autos do HC 205.247, concedendo liberdade para um réu também reincidente que ficou preso pela tentativa de furto qualificado mais precisamente pela escalada de fios elétricos avaliados em R$ 8,74, e a gente ocupando as nossas cortes em uma situação como essa. Por fim, e aí voltando ao caso específico que Rafa levantou, em que uma das teses defensivas foi o furto famélico, eu penso que o crime, e essa é a visão majoritária, ele tem um conceito tripartido, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável, e dentro dessa situação específica em que a mulher furtou, segundo a versão da defesa pessoal, para é, ajudar seus filhos que estavam passando fome, ou seja, por uma questão realmente famélica, nós não temos um crime no ponto de vista do fato típico, porque a exclusão da tipicidade material e, por consequência, não há fato típico e a aplicação do princípio da insignificância. Se a gente transcendesse a análise da, do fato típico, chegasse na análise da ilicitude, a gente também poderia excluir a ilicitude por entender presente um estado de necessidade. E aí, quando a gente coloca os bens jurídicos em jogo, por óbvio que fica é, razoável, proporcional, se considerar que saciar a fome dos filhos, das crianças, é mais importante do que um bem patrimonial, Avaliado em um valor ínfimo, e se a gente também transcedesse o plano da ilicitude para chegar no plano da culpabilidade, eu também penso que a gente conseguiria excluir a culpabilidade com a tese da inexigibilidade de conduta diversa, uma causa supralegal de inexigibilidade da conduta diversa. É esse o meu recado no dia de hoje, eu passo a palavra ao nosso querido intelectual Fernando.
2: Fernando, sou eu. Achei... Essa parte do intelectual... Eu achei que era eu. É... eu ele sempre o...
4: sobe o nível dos debates. Eu toquei quase tradutora dele. Só não sou porque eu não sei nem traduzir né, o que ele fala.
2: Uhum. Gina, vocês esgotaram praticamente o tema. Eu tenho só algumas considerações. Porque isso, a questão de pequenos furtos, furtos insignificantes, especialmente esses que envolvem alimento ou itens de higiene pessoal, foram coisas que me marcaram profundamente desde o começo da carreira. É... Esses critérios que o STJ e o STF utilizam, para mim, são claramente barreiras erguidas para se evitar o reconhecimento do princípio da insignificância, que nada mais é do que tipici... falta de tipicidade material, A ausência de lesão, é bem jurídico, você não tem que ficar envolvendo análise sobre periculosidade social da ações, isso fica parecendo código, alemão, Código Penal Alemão do Reich, né? ai feriu a sã consciência do povo brasileiro, isso é grande de um absurdo, é, mas já está absolutamente pacificado nesse sentido. É, eu, como eu falei no começo da carreira, eu comecei a ver esses fatos e o promotor, na época, uma pessoa até que eu tenho um grande respeito, é uma pessoa inteligente, estudiosa, mas... É, extremamente dogmático, formalista, sabe? Cara crachá. E ele falava, não, mas veja, a pessoa, é, se você concede o princípio da insignificância para todo mundo, vai ter um grande aumento de furtos. Bullshit! É, se não tem provas concretas, empíricas, definitivas, de que sequer a pena de prisão mais grave possui efeito dissuasório, menos ainda se tem de que eventual leniência em relação a condutas dessas, incentivaria a prática de crimes. Isso é é um achismo fundamentado é, na concepção né, puramente racional da prática do delito. E aí, gente, não adianta. Num sistema onde a pessoa está furtando para se alimentar, o problema não está no furto. O problema simplesmente não está no furto. O Brasil sofre novamente com a fome, com a insegurança alimentar, a gente tem tendo que ver nos supermercados cartaz falando que não é para doar osso, né? gente vendendo carcaça de peixe, vendendo fragmento de arroz. Tem gente passando fome. E ainda me vem uma juíza dessa reclamar que, enquanto as pessoas estão presas em casa por conta da pandemia, essa pessoa sai para praticar delitos, faça-me o um favor. Nessa hora, é para se adotar a mesma concepção crítica marxista de criminologia e falar... Nesses casos, o crime é um ato de resistência. Não é um fato típico antijurídico culpável só. É um ato de resistência, é sobrevivência humana. Vidas valem mais do que patrimônio nesse ponto, gente. Não tem, para mim, muita conversa. Então, assim, é, infelizmente, um reflexo de um sistema jurídico montado para oprimir, como o Beron falou, é a máquina de moer pobre que já funciona no automático. Eu, eu devolvo a palavra para o monge, porque aqui... Se, se, se me deixa falar, vou ficar horas só reclamando do sistema de justiça.
3: Só falar, né, que quem tem fome tem pressa, né? E como você falou muito bem, é para sobreviver, né? A gente não está aqui legitimando, né, a prática de delitos patrimoniais, mas a gente tem que observar essas situações com essa sensibilidade menos dogmaticamente. Fala aí, Monge, você como um cara aí das causas humanitárias.
0: Mas nada é um desafio enorme de falar depois de Fernando, o inconformado, né? É, mas, olha só, o que me chamou a atenção, e aqui eu faço até uma... uma trago esse ponto para reflexão, para quem sabe seja uma autocrítica nossa. É, eu acho que ninguém aqui tem dúvida da seletividade que é empregada na falta de critérios para o princípio de significância, né? Para uns, a porta é larga, para outros, a porta é estreitíssima, né? Mas o seguinte, o ponto que eu trago crítico é o seguinte, será que não seria o momento de reconhecermos que a questão deve ser tratada também como política criminal? E quem sabe mudar a natureza da ação penal no crime de furto? E assim a gente resolveria é, esse problema, se escaparia dessa questão, se é insignificante ou não? Eu acho que seria talvez um passo. Um outro dado que me chama a atenção, Rafa, eu vou
1: pegar logo o início do que você falou. hoje deixa eu te atropelar aqui rapidinho. Claro, ah, por favor. Sobre esse ponto você tá com da, mudança, da mudança da ação penal. Eu tenho uma tese que eu veiculei no encontro de defensores aqui em janeiro de 2020 de que o pacote crime, o pacote crime efetuou essa alteração quando ele efetuou no crime de estereonato. Veja, o crime de estereonato tem apenas de uma a 5 anos na sua figura simples, básica e o de furto de 1 a 4. Quando eu altero a, a, a modalidade de ação penal para o crime de estelionato, tirando aquelas exceções que tem lá, né, idoso, etc., eu também o faço para todos os outros crimes que são é, crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça em sua figura base. Pelo menos esse é o meu entendimento. Então, assim, eu até hoje não, não peguei esse, esse entendimento, digamos assim, doutrinário e apliquei na prática, ainda não, não peguei, talvez, um caso é, muito específico sobre isso, mas eu acho que eu vou, vou testar nos tribunais isso. Mas, mas eu, é só para dizer que, que é incoerente que a gente tenha isso no crime de esterionato e não tenha no crime de furto. Não tem sentido. Não tem sentido.
3: Mas eu, como Beron... regra, só para agora atropelando todo mundo, o esterionato, como regra, é muito mais danoso e muito mais grave, né? do que um, os furtos esses, pelo menos, que a gente está tratando aqui. O
1: estelionato caberia em tese prisão preventiva, um furto simples, não, por causa da, do tempo máximo de pena, né? da, da, da moldura máxima. Então, vejam, se a gente for realmente é, analisar, não existe uma, uma, um fundamento porque eu tenho um, um instituto em um, né? no, no estelionato, e não tenha no furto. Não, não, não tem, assim, um descrime, um, uma, 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 um sim, sim. motivo jurídico, eh, penal, criminológico, de, de, de política criminal, que justifica esse, essa diferença de tratamento. É, é
0: eu, Beron, eu acho que esse trabalho que você faz, ele é importantíssimo, eu acho que ele é sincero, até naquilo que o Lênio fala de constrangimento epistemológico. Tá? Mas, e acho que só ele que vai ser capaz de motivar, o teu raciocínio ele é perfeito, mas eu, só vou, eu vou ser um pouco igual São Tomé, eu só vou acreditar nele quando ele estiver positivado, que ainda assim vai ter muita resistência de alguns setores reacionários, como, por exemplo, o Fernando apontou aí um colega dele que tem dificuldade de aplicar a bagatela. Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto.
1: resistência. Os tribunais e Ministério Público, isso é isso. eu acho que até na doutrina isso tem uma grande resistência, né? mas o nosso papel é fazer a, é a criatividade do direito mesmo, principalmente na defensoria, né? a criatividade mesmo das soluções jurídicas como, inclusive, nós escrevemos uma vez quando falamos sobre reclamação coletiva. Né? Escrevemos assim, né? eu estava lá aprendendo com o monge... Né? Ah, não seja, não seja modesto, mas olha só. A decisão, Eduardo Newton, né? que é a, a, a medida cautelar, né? liminar no agravo da reclamação 29303, que alterou aí todo o regime de audiência de custódia do Brasil, do mundo e das galáxias, que eu vi dizer que estão implementando agora no, na primeira ordem, né no Império Intergaláctico. No multiverso Marvel.
0: <risos> Mas, olha só, agora voltando aqui a uma questão séria. o Rafa, você trouxe aí esse HC de São Paulo. Sabe o que também me chama a atenção? É o seguinte, né como é, é invocado ainda a ordem pública, que é um requisito que a gente traz lá do CPP italiano, lá do Código Rouco, só que o CPP da Itália já abandonou esse requisito e a gente é incapaz de romper com algo que cabe tudo. Né? É uma rede que eu posso jogar qualquer coisa ali para simplesmente justificar uma prisão. E, no momento desabafo, né? já que vocês comentaram de, de H6, eu tenho um HC o 641406, que era um furto de, de liquidificador na humilde, é, no humilde estabelecimento empresarial chamado Lojas Americanas. Uma Dentro arma
2: de... muito perigosa essa. Né? Senão...
0: Dentro de um shopping, e esse HC se originou da seguinte situação, foi rejeitada a denúncia por atipicidade, o Ministério Público se deu o trabalho de fazer um reze que foi provido, desse reze foi ajuizado esse HC, em 3 de agosto o ministro Sebastião Reis denegou a ordem de decisão monocrática e no dia 17 de setembro a sexta, a sexta turma manteve, Sob o argumento, olha só que coisa... E aí que mostra como é que a gente não tem uma doutrina, né? A gente tem segurança de nada. Que a conduta, ela, ela se mostrava a ousadia criminosa porque foi dentro de um shopping e o paciente teria empregado fuga com risco de lesionar pessoas dentro do estabelecimento. O que isso tem a ver com A <risos> o, é o que é, tipo é pior. a
3: reincidência, a habitualidade e agora a ousadia. E tem mais um, já pode ser um grupo de pagode. Reincidentes ousados e, e habituais. Pois é, mas o problema é que esse paciente ele é, ele já é mais idoso, entendeu?
0: E é primário. Então, assim, quer dizer que ele decidiu ser ousado depois de ver. Era primário ainda, cara. Meu Deus! Caramba. E assim, é complicado. O Supremo, o Supremo Tribunal Federal, em 30 de setembro, na adição liminar do ministro Nunes Marques, indeferiu a liminar, ou seja, vejamos aí como é que vai ser as cenas do próximos, dos próximos capítulos. Eu acho que era isso. Mas, ô, Fernando, gostaria se estou inconformado. Acho que é isso aí que tem que pautar a nossa crítica à, à seletividade da bagatela.
2: Um, um elogio seu, para mim, vale muito, meu querido.
3: Tá certo. Vamos parar com a rasgação de seda aqui <risos> e vamos encerrar esse episódio, porque ó, isso aqui Já é tá Vupt VUPT, é dica, dica na mão e ó, raciocínio na cabeça, gente. É o Naveia, um prazer... E vamos seguir junto aí, trazendo tudo de novo e mais relevante aí para vocês refletirem com a gente.
0: Na veia! Até a próxima, gente!